0: 来华淘金四十年，外企发现了一个新的中国。本文出品：远川研究所。各位好，我是金涛。诞生了雅戈尔、杉杉的宁波，还出过一家做服装代工做到上市的深州国际。这家公司最初并非宁波首富马建荣家族的私人企业，而是一家合资企业。上世纪八十年代末，宁波北仑区政府为了解决本地就业的问题，内引上海国企，外联澳大利亚侨胞，由北仑区第二工业局、上海针织二十厂以及澳大利亚服装贸易商共同投资，成立了宁波深州制造有限公司，并且于一九八七年十二月二十八号正式立项。这种由外商提供设备、原材料、来样，并负责产品外销；由中国企业提供土地、厂房、劳动力的“三来一补”经贸合作模式，在改革开放之后是比较普遍的。广东的开放比浙江更早，在那里诞生了中国最早的“三来一补”加工厂。“三来一补”分别指来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易。1978年9月15号，太平手袋厂在广东东莞开业。一度，东莞的很多人都以到这家厂上班为荣。二十世纪八十年代初至九十年代末，外商直接投资每年增长百分之三十以上。尽管有 IBM 中国研究院和微软亚洲研究院这样盛名远扬的外资研发中心在中国成立，但改革开放的头二十年，投生产才是外资在华的首选。然而，一切正在发生变化。在东莞，太平手袋厂已经成为了往事，产业向微笑曲线两段延伸。去年9月，天猫发布的《2020新国货之城》报告显示，东莞仅次于深圳，位列数码之城第二。手机品牌 OPPO、VIVO 早已成为了全球的头号玩家之一。90后所创造的新品牌云鲸，在刚刚过去的天猫618摘得细分行业冠军。从生产到销售，再到研发，这一路就是外资来华淘金40年的缩影。40年以来，中国创造过奇迹，而它正在创造更大的奇迹。如果能使中国像澳大利亚一样，每人每年消费217十瓶可口可乐，可口可乐在中国每年的消费量将达到100亿标箱，相当于又有一个同等规模的可口可乐公司。说这样一段话的是可口可乐公司前总裁郭思达。1980年，他接任首席执行官，而一年前，可口可乐刚重返中国市场。说是重返，因为早在1927年，可口可乐就在上海和天津建立了装瓶厂。当时的中文名还叫生硬拗口的“蝌蚪啃拉”，而上海曾经在一九四八年成为可口可乐海外首个销量超百万标箱的城市。亲身见证，方更思念，重返中国市场，说是可口可乐魂牵梦萦的事儿也不为过。当年可口可乐在北京有了柜台，八零年北京工厂投产，美国供应原浆，中国负责装瓶。八二年开始尝试内销，但那个时候在中国卖一年可乐也赚不到二十万美元。直到1986年，中央电视台播出了一则可口可乐的广告，但关键不在于广告本身，而是传递了一个重要的信息：可口可乐可以光明正大的卖了。350毫升的汽水打开的是中国潜力无限的消费市场，这是几乎所有海外品牌都觊觎已久的一块肥肉。可口可乐之后，宝洁在广州卖出了第一瓶海飞丝洗发水，南方街头出现了摩托罗拉大哥大的身影。如今，中国是可口可乐公司全球第三大市场。替他装瓶的中粮和太古，在二零二零年卖汽水就卖了近三百亿元。除了让更多中国人爱上这瓶诞生于亚特兰大的快乐水，可口可乐还在一直研发属于中国人的快乐味道。随后，康师傅、汇源也纷纷入场。彼时的可口可乐在中国果汁饮料市场拿出的还是酷尔这张牌，一款面向于儿童的果汁饮料。新成多问世三年之后，为中国市场专门推出的可口可乐子品牌美汁源果粒橙上市了。可口可乐在吸果汁饮料与浓果汁饮料之间创造了一个新地带，带果粒的吸果汁饮料，完美契合中国人对货真价实的理解。来到中国这片东方热土淘金的，可远不止可口可乐。一九九六年，意大利人盖保罗被任命为欧莱雅中国公司总裁，第一次来中国，负责开发全球最具潜力的市场的重任。在此之前，这位前赛车手担任欧莱雅的总裁，因为带领欧莱雅扛住了巴西严重的通货膨胀而声名鹊起。和多数的外资企业一样，盖保罗做的第一件事就是在苏州昆山设厂。随后，在一九九七年初，盖保罗在上海市中心并不起眼的阿波罗大厦建立了欧莱雅中国总部。最初的员工仅十五名。欧莱雅这个名字还是在广州的白天鹅宾馆里。由欧莱雅集团前任总裁欧文忠、盖保罗和几个团队成员一起想出来的，意为“来自于欧洲法国的优雅之美”。这不仅是一次商业的冒险，也是一次文化的冒险。盖保罗如此形容当时复杂的心情：尽管面临着巨大的不确定性，中国廉价的劳动力与,与丰富的资源是莫大的吸引。欧莱雅的步伐算慢的，它的竞争对手雅诗兰黛、宝洁早在上世纪八十年代初就已经进入了中国来投资建厂了。2001年，卡塔尔首都多哈经历了15年艰难的谈判之后，中国正式加入世贸组织，迈出重返全球经济舞台的重要一步。制度的接轨打消了国际品牌的疑虑，产品加工的劳动密集环节向中国转移的速度进一步加快。一年后，北京长城企业战略研究所在一份题为《中国科技发展报告》中勾勒了中国制造十年的轮廓。自一九九零年起，中国内地吸引投资两千三百亿美元，占亚洲总额的百分之四十五。其中，制造业是最主要的投资领域。世界工厂的称谓也开始出现。日本通产省的一份白皮书提到，中国已经成为了世界工厂。在彩电、洗衣机、冰箱、空调、微波炉、摩托车等产品当中，中国制造已经在世界市场份额中名列第一。从这几年开始，一个真实的笑话开始流传起来。很多人出国旅游买回来的纪念品竟然写着 “Made in China”。外资企业见证了中国经济的转变，也享受了中国消费市场崛起的红利。盖保罗来到中国的第二年，一九九七年，他已经意识到中国不仅是一个适合建厂的地方，更有着广阔的消费增长潜力。欧莱雅小心翼翼地在北京开设了内地第一个专柜，且仍然由香港公司接管，但从此却打开了中国内地市场的潘多拉魔盒。从巴黎欧莱雅品牌起步，欧莱雅逐步将闻名于欧美市场的美宝莲、兰蔻、植村秀、阿玛尼等品牌带入中国市场。其中，美宝莲成为首个在中国创造10亿元销售额的彩妆品牌。此时，刺激内需增长的另一个因素——消费互联网，也走到了变革的前夜。2012年11月11日，更名之后的天猫迎来了第三个双十一。十二号零时，蓝色荧光屏幕上的数字锁定在了一百九十一亿元。在当时，这几乎是一个天文数字。一位参与其中的阿里人对此记忆犹新：第一次双十一消费总额五千万，不过是线下百货公司一年的销售额。品牌无感。但是当数据攀升到191亿的时候，对所有的零售品牌而言都是巨大的刺激，他们无法忽视天猫。差不多同一时期，工业和信息化部正式发放四 G 牌照，宣告中国通信行业进入四 G 时代。这也标志着中国互联网将迈入移动互联网时代。永远不要低估了技术带来的效应。由此，手机大幅降低了触网的门槛，互联网用户规模激增，电子商务进入真正意义上的黄金时代。虽然跨国公司在不断深化其本土化的进程，但他们所处的中国市场也在经历一场新的变革。互联网为消费品牌带来了新的变量，崛起于草莽之间，互联网平台绕开了繁荣复杂的线下渠道，降低了创业者的门槛，有意无意之间为国货品牌挑战国际巨头提供了可能。欧莱雅们的中国挑战者出现了，在他们看不见的地方。二零一六年八月，在广州的一个破旧写字楼，一群年轻人怀揣着办一家前所未有的美妆公司的梦想，创办了易仙电商。办公室的上一任租户是一家倒闭了的公司，留下了很多电脑没有搬走。当时囊中羞涩的创始团队就把这批电脑收拾收拾用了起来，成为了一仙电商初始的硬件配置。二零一七年三月，完美日记入驻淘宝，随后上线天猫。2018年天猫双十一，完美日记成为当天天猫彩妆品类第一个销售额破亿的品牌。为了应对巨大的客流量，各个部门的人都前往支援客服和物流。一个月之后的双十二，完美日记更进一步，首次荣登天猫彩妆品类的销售冠军。差不多同一时间，游戏老兵唐斌跨界进入了软饮行业，创立元气森林。到2020年的双十一，元气森林创造了一天卖出两千万瓶的记录。成立仅四年，凭借这个成绩，元气森林就挑落多年霸主可口可乐，同时斩获天猫双十一饮品第一名。这些变化指向了一个问题：对于外资企业而言，中国市场拥有无限的想象空间，但同时也拥有最灵活、反应最快的竞争对手。商业竞争的黑天鹅事件随时发生。以往，只要是一个洋品牌铺满中国超市的渠道，就能够赚得盆满钵满的时代已经远去。如果不能读懂中国消费者，国际品牌将无路可走。二十年前，国际上流行一个说法：中国是世界工厂，印度是世界办公室，一个有制造业优势，一个有服务业优势。摩根士丹利多年前的一份报告还预言，中印的产业结构会发生较大变化，中国会发展面向全球的服务业，印度也会发展制造业。而今，预言一部分变成了现实。虽然印度的制造业还远不算发达。但中国的服务业却已经占到了经济的半壁江山，外国品牌也开始在中国投研发。中国肥沃的互联网土壤能够让产品创新最快速的、最大范围的落地市场，广阔市场的价值信息又将通过互联网平台反哺产品创新，这是平台的价值。过去四十多年，中国消费品起于人口红利、剩余广阔市场，再到平台加持。更重要的是，产业链上的高附加值环节开始引入到中国，又留在了中国。从世界工厂到研发中心，这是中国产业链地位的一次崛起。商业动听，胡秀商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。